1: Son las cuatro con dos minutos, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la Sociedad de Cozumel, Quintana Roo y el mundo, porque a través del internet llegamos por todos lados. Tengo el gusto de acompañar al doctor Alfredo Tape Carreto este día, así que, Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, don Héctor? Muy buenas tardes, gracias por tu producción para este programa y desde luego gracias a Auri allá que nos está apoyando en los controles y gracias a ustedes por su amable escucha por diferentes lares, bien decías, en todo el mundo y ¿por qué no? Pues hasta, ¿quién sabe en qué planeta del universo en dentro de algunos años luz? ¿No? En que la señal se aventure por allá en el infraespacio.
1: Pues aquí estamos, estamos con los teléfonos abiertos en cabina, ya sabe usted, 8720948, si usted decide llamarnos por teléfono o si quiere mandarnos un WhatsApp a través del 987 36 79 de la cabina o a través, ya estamos transmitiendo a través de la página de Facebook, Voces Universidad de Radio, donde nos puede contactar, nos puede dar algún mensaje, puede platicar con nosotros y nosotros podemos ofrecerle. Hoy tenemos un programa interesante porque es el, nuestro segundo programa del aniversario, del 20 aniversario, y vamos a tener a un personaje muy muy Importante con nosotros, eh, una fundadora de la Universidad de Quintana Roo y fundadora de la Unidad de Gemija Cozumel.
2: Así es, 20 aniversario ya lo habías dicho, de la Universidad de Quintana Roo aquí en el Campus Cozumel. hace 20 años empezó esta, este campus, sus labores y eh, como parte de todas estas celebraciones que se han estado haciendo desde la semana pasada para festejar nuestros 20 años en Cozumel eh, tenemos eh, la figura bien decías de una de sus fundadoras y homenajeadas, eh, María Elena, venga para acá, por favor, eh, el día de ayer... Ayer se develó la placa, ¿verdad? Ayer dentro de, de estas celebraciones se devela una placa del ahora Centro de Enseñanza de Idiomas, antes Centro de Autoacceso, ahora Centro de Enseñanza de Idiomas, en torno a una eh, homenajeada que hemos tenido eh, en, eh, con pretexto de la celebración también, fundadora de Universidad de Quintana Roo, fundadora de la Unidad Académica Cozumel, y hoy el programa va a estar también en... En torno a ella. Figurón, Mamalena, doctora María Elena Nucamendi, bienvenida.
3: Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes otra vez. <ríe>
1: Así es. Ya les habíamos dicho la vez pasada que queríamos dedicar un solo programa nada más para que nos platicara sobre el aniversario. Por toda esta vida, 20 años de vida de la unidad de Camilla Cozumel. Se dice fácil, 20 años, pero son. 874 egresados, 474 de ellos, o sea, se repiten los 74, nada no más que 874 egresados, 474 titulados. Entonces se habla fácil, pero es mucha gente. Somos muchas personas que hemos pasado por la Universidad de Quintana Roo en los académicos, en los administrativos, en la docencia, en, la, este, en los alumnos, en fin. Y te ha tocado, te tocó a ti ser pionera en este aspecto.
3: Así es, con mucho orgullo y parece que el tiempo no pasó, ¿verdad? Pasaron ya 20 años y ahora me encuentro a los licenciados en las diferentes áreas de nuestra universidad, trabajando, aportando para su comunidad. Eso es muy satisfactorio. Así,
1: pero no fue fácil, los inicios fueron bastante difíciles, te tocó a ti lidar, lidiar, pues no había ni, ca ni calles, no había ni colonia enfrente de la universidad.
2: No llegaban los taxis, ¿no? Porque como no había la calle... Eh, sé se que se llegaban los taxis hasta la avenida 65 por la 11 y ahí a caminar, ¿no? O, o en triciclo, ¿cómo era?
3: Como se podía, como se podía. La, la ciudad prácticamente se terminaba en la 65, ¿no? Y entonces, después de eso, lo que teníamos de acceso era una calle no pavimentada, con una zanja. ...que estaban preparando para terminar los dos vías que iban a tener... ...y bueno, eso es lo que usábamos eh, cuando los taxis eh, no objetaban llevarnos hasta allá bien. Pronto tuvimos un Volkswagen...
1: <risa> el, Volkswagen. Sí,
3: ...un Volkswagen sin aire acondicionado porque somos de desarrollo sustentable <risa> Entonces, ese Volkswagen nos servía mucho para hacer las actividades de todo lo que teníamos que hacer en el
1: campus, ¿no? Los que han vivido en Cozumel desde aquella época recordarán que pasando a las 65, 65 no, solamente estaba el carril que sería pegado a la Iclocuzamil y llegaban a más tres calles más y después se pasaban al otro carril, pero era ya de terracería y llegaba así la terracería más o menos normal hasta donde está el hoy este Instituto Partenón, que también estuvo por esas épocas este fundado la universidad y una vereda, realmente era una veredita para llegar desde, la, desde Partenón hasta la Universidad de Quintana Roo.
2: Me imagino que se han de haber visto cosas padrísimas en ese andar para llegar a la Universidad de Quintana Roo, también el campus estaba rodeado de selva, si sí, ahorita estamos rodeados de selva y es muy bonito caminar entre los edificios eh, y de repente ver un armadillo, ver una tortuga, ver una boa, ¿no? Es padrísimo, me imagino que en aquel entonces se veían todavía más, más faunas eh, <risa> interesantes,
3: ¿no? Recuerdo que atravesar ese pasillo para ir al primer edificio de salones. Bueno, todo el mundo decía, se atravesaban las ranitas, las lagartijas, una que otra víbora, los um, animalitos que brillan, ¿cómo no. se llaman? ¿Luciérnagas? Luciérnagas debieron ser, ¿no?, porque vuelan mm. y brillan. De verdad teníamos todo ese escenario de zoológico en nuestro camino. Había que hacerse un ladito, ¿verdad?, para, para, para poder no pasarse.
1: Fue <ríe> mucho de este cuando Wilma, ya fue un año después, ¿no? pero cuando Wilma, de repente salieron martuchas, salieron halcones, salieron, este, no halcones, ¿cómo se llama este? Ay, eh, Gavilán, Gavilán de, 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 de Cozumel, armadillos, no sabíamos que estaban ahí y de repente aparecieron, afloraron ahí en hasta sobre. de
2: pronto creo que por ahí había un changuito que ya no se supo si se era le había tapado a alguien ¿no?
1: era una martucha ¿no? esa la es la martucha
2: como un este, mono araña
1: <risa> pero bueno ahora tenemos jabalíes, tenemos muchas ah, cosas ah, pero o sea, este, hasta sí.
2: venados ya me tocó ver un venado ¿Ah, sí? en una, ah, en ah, una ah, salida sí, a la selva ¿Sí? así sí. que
1: pero bueno, son esos primeros este, tiempos que nosotros... No había teléfono en la camica Cozumel, no había internet, así que había que salir, en aquel tiempo era por fax.
3: Sí, fotocopias, había que ir a la ciudad por hacer <risa> estas dos estas cosas, ¿no? Eh, nos, nos arreglamos de alguna forma, de verdad, nos arreglamos de tal forma que podíamos... Eh, hacer nuestras actividades con estos recursos que no teníamos a la mano pero que podíamos contar con ellos por los servicios que ofrecía que ofrecía la ciudad um, ahora estamos mucho mejor verdad tenemos todo el internet y ya no se usan faxes, claro. No, ya no, pues ya, ya el ya fax no. ya
1: pasó la historia, ya todas por correo Qué rápido, ¿no? Qué
3: rápido todas estas
1: cosas han, han pasado. Sí, increíble, sí. ¿no? Me acuerdo que cuando este, las primeras veces que fui a la unidad química a hacer las, not las notas, pues estábamos estrenando nuestras cámaras digitales. Entonces eran con cámara digital, las primeras cámaras. Son unas fotografías que, que aunque ya quiera hacer más grandes, ya no se puede porque son de 1200 píxeles máximo. Ahorita todo pixeleado están las fotos, pero bueno... Queda el, el recuerdo de esas primeras cámaras y ahorita este, utilizando ya otro tipo de, de tecnologías.
2: El día de ayer en la Universidad de Quintana Roo, aquí en Cozumel, tuvimos un foro eh, de los fundadores en el que participaste, María Elena, con, con algunas anécdotas acerca de la fundación de la Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo. Y nos platicabas, bueno, hacías esta... ...analogía... ...de... ...del de, de constructor educativo... ...¿no?... ...llegaron... ...a construir... ...y era tan poco lo que había... ...y tan pocas las personas... ...que habían también para hacer... ...todo lo que había que hacer... ...que era mucho... ...que llegaron a construir... ...y desde entonces no te rajaste... Eh, ...desde entonces dijiste... ...vamos a darle... ...¿qué tal tu experiencia ahí?
3: Pues como siempre me he dedicado a la educación... Eh, como les decía yo en esa mesa redonda eh, El colega que me hizo conocer este proyecto De la Universidad de Quintana Roo eh, Trabajamos juntos en la UNAM Y era, estamos hablando de 1991, 92 no uh -huh. Tan emocionante pensar que se iba a abrir una universidad pública, con, tomando la experiencia de las universidades del país, la nueva universidad mexicana, era muy entusiasmante pensar en participar en un proyecto como ese. Cuando trabajamos en la UNAM, tú sabes, la UNAM es una institución de mucho prestigio, pero sí, es enorme, abuelo, es sí. enorme y hacer cambios y trabajar ahí es, es mucho, mucho más complicado. ¿Quieres cambiar algo y toca, toma todavía mucho más tiempo? Y decíamos, aquí hay la oportunidad verdad, de empezar algo con las experiencias que tenemos. Y eso fue muy emocionante. Como que eso no le hizo pensar a uno mucho todo lo que implicaba de trabajo. Y además que, repito otra vez, el rector Carrillo Barrios Gómez lo dejaba muy claro en las entrevistas, ¿verdad? Que no había promesa de que todo está hecho hay que hacerlo. Entonces, dejándonos claro eso y los que estábamos interesados en trabajar por la educación en Quintana Roo, estábamos ahí para quedarnos. Vinieron otros colegas después que por sus intereses personales tuvieron que irse, eh, pero los que nos quedamos, pues sí abrazamos el proyecto con mucho cariño y muy convencidos de que era ahí donde queríamos estar. A mí personalmente me gusta estar donde me necesitan. Donde no me necesitan pues no. Como para ¿Verdad?
2: Bien dicen que mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Sí. Vamos a seguir con la entrevista, pero tenemos que hacer un corte. Así que
1: no te dejamos ir. Aquí te quedas con nosotros. Vamos a un corte y regresamos aquí a voz de nuestra radio.
4: ¿Sabías que? De 1999 a 2005, en la unidad académica Cozumel prácticamente se construye un edificio por año. En el año 2000 se construye la biblioteca universitaria que en marzo de 2000 se inaugura bajo el nombre de Sara María Rivero Novelo, Homenaje en vida que se le hace la primera Cozumeleña que se titula como profesora del nivel primario y quien tuvo una larga y fructífera carrera en su isla natal. Ella misma devela la placa que inaugura formalmente esta casa de los libros.
1: Noticiero Universitario
4: Con un discurso anecdótico, desde su visión como alumno preuniversitario, de sus primeros pasos como universitario y los varios estudios que ha realizado a lo largo de su vida, el rector de la Universidad de Quintana Roo, doctor Ángel Rivero Palomo, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, quienes participaron en el programa de introducción a la universidad y que este lunes 27 iniciaron su primer ciclo académico. Después de escuchar la bienvenida a cargo de la ingeniera Vanessa Gracia Aguilar y de observar un video sobre la Universidad de Quintana Roo, el rector escuchaba a varios alumnos quienes le dijeron su nombre, su procedencia y qué espera de la universidad. Al hacer uso de la palabra, el rector le señaló que no es importante que la universidad sea o no su primera opción, sino que desde el inicio no deje de pensar en el objetivo principal, que es formarse profesionalmente. Yo quería estudiar en otra universidad y una de las maestrías que estudié ahí la hice. Destacando que nunca olvida su Universidad de Quintana Roo, ya que como estudiante le dieron las bases para cuestionar, para pensar y ese ha sido su principal legado. Les hizo saber a los 170 jóvenes de nuevo ingreso, por medio de dos pláticas, que no solo están en una buena universidad, sino que están en la mejor universidad del estado y una de las 30 mejores universidades del país, la cual en 27 años ha tenido avances significativos y en 20 años en Cozumel ha consolidado un cuerpo docente de alta calidad, que puede soportar incluso a los posgrados, la maestría y el doctorado.
1: Aquí a Voces Universitarias si y escuchamos de fondo a Luz Casals. ¿Por qué nos escuchamos? ¿Por qué nos hemos escuchado unos fondos ahí diferentes? Bueno, estamos. Eh, le pedimos cuál era la música favorita de María Elena y entonces uh -huh. lo estamos poniendo de moda Para que también el homenaje vaya con todo y música de música. Uh -huh. ¿no? Ay, muchas <risa> gracias. <risa> pues nos estabas platicando de estas, este, pues esta parte de los iniciadores, ¿no? que tú, este, de, a ti te invitan a participar en un nuevo concepto de universidad. Y pues tú lo retomas y, y vienes aquí, ¿no? Y a primero a Chetumal y después ya, ¿cómo te echan el, el guante para Eso. o te convencen para que vengas aquí a Cozumel?
3: Bueno, yo había trabajado en la idea original del nuevo campus, ¿no? la idea original en el sentido académico, que cómo iba a estar estructurada académicamente hablando. Y se abrió el campus aquí, pero como tú recordarás, se abrió y hubo algunos conflictos la comunidad demandaba uh, más eh, atención directa de personas que lo vieran día con día aquí. Porque estuvo desde de su inicio como eh, administrado desde Chetumal. Uh -huh. Y yo creo que la comunidad estaba esperando eso. Entonces llegó en enero de 1999 y empezamos a trabajar en el proyecto dándole prioridad a usar el campus que se estaba construyendo, primero con el edificio de salones y luego con la biblioteca, que desde mi punto de vista es central para el modelo educativo que estamos trabajando. Y eso hicimos, no le dimos prioridad a los espacios administrativos, realmente los espacios administrativos eran pequeños de servicio y nos concentramos en ver que esa biblioteca funcionara lo más pronto posible. A principio usamos algunos espacios de la biblioteca también como espacio para profesores y administración, pero tan pronto como pudimos se hizo el otro edificio y empezamos a realmente a tener una vida universitaria más uh, atendida en el sentido de lo que nos trajo aquí sobre los programas. Yo creo que la unidad empezó con buen pie, Vinieron colegas de la unidad Chetumal, lo que fue muy fortalecedor porque venía gente que sabía de qué se trataba. Conocía el modelo y sabía qué había que hacer para fomentar esa educación de calidad que estamos buscando.
2: Sí, que Y Además, era un modelo eh, muy revolucionario y hasta cierto punto hasta adelantado a su época. Entiendo que fue uno de, de los elementos que a ti te llamó mucho la atención y que, te, que, que fue detonante para lograr tu entusiasmo para venir a, a trabajar en la nueva universidad mexicana. ¿no? Mm -hmm. ¿Qué ha pasado con este modelo, Marielena? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahora? Eh, ¿Nos sigue quedando bien? ¿Nos queda grande? ¿Para dónde vamos?
3: Bueno, tienes toda la razón. Eh, lo que me... ...entusiasmó a venir a trabajar a la Universidad de Quintana Roo, es eso, ¿no? Ese nuevo modelo, les decía yo en la mesa redonda, cuando lees el modelo educativo y estamos hablando de la promoción... ...del de aprendizaje independiente, el desarrollo del aprendizaje autónomo, les citaba que uno de los autores que inició esto... En 1985 fue su primera publicación y luego viene Benzo en 1996. Y la UCRO, el documento de la UCRO de creación se está formando en 90, 91. Entonces no podía ser más actualizado y revolucionario, como dices, ¿no? e innovador. Uh -huh. Y yo creo que empezamos con esa orientación de innovar de aprovechar esas experiencias del país y del mundo sobre la educación superior y hacerla yo creo que los colegas que se juntaron en Chetumal eh, todos de verdad con el espíritu muy entusiasta de formar esa nueva universidad mexicana ha pasado el tiempo me preguntas qué ha pasado con ese modelo yo creo que a ratos hemos perdido un poco el rumbo mm. ...a ratos lo hemos vuelto a retomar... ...por ejemplo... ...todos esos programas que hicimos... ...de centros de autoacceso... ...vinculados con el British Council... Eh, ...fueron muy... ...detonadores... ...para promover... ...el aprendizaje independiente... ...el aprendizaje autónomo... ...luego uh, como que se cayeron un poco... ...y no solo en, la, en, el, en México... Eh, ...en el mundo se han repensado... ...esos centros... ...y se ha ampliado mucho... ¿Qué se puede ofrecer para, for para fortalecer el aprendizaje autónomo? En lengua inglesa, debo decirte que se ha trabajado mucho más en eso. Yo no sé si porque hay más material, eh, la tecnología está más a la disponibilidad de todos los materiales, ¿no? Es inmenso el universo de materiales con los que cuentas para aprender otra lengua, inglesa, uh -huh. otra lengua y principalmente la lengua inglesa. Pero no sé, en las otras áreas sí me parece que falta ese empuje, uh -huh. el que se promueva eso que dice nuestro modelo educativo de que queremos crear estudiantes que saben tomar decisiones uh -huh. que saben reflexionar que saben criticar que saben fundamentar sus ideas uh -huh. eso es lo que queremos uh -huh. no nada más que vayan a un salón de clase y escuchen y claro, repitan que claro. fue un modelo que no que la UCRO desde un principio habló de eso no se trata, eso de facilitador, ¿no? del profesor facilitador del aprendizaje, no el transmisor del Así aprendizaje.
1: Es. Así ¿no? es. Déjame comentarte una anécdota una personal. Sé que mi hija este, se va a la UADI y estudiar y en, en su programa es un programa, su segundo año apenas del programa del MEFI, Modelo Educativo de Formación Integral. ¿Y cómo sí. crees que es? como de lo autónomo, donde hay otro. Entonces estamos hablando de que hace algo que tenía 25 años, en lo logró en ese momento, lo retoman otras universidades. Y así es a nivel global. O sea, hay muchos que están tomando este modelo educativo para tomarlo. Y nosotros tenemos 27 años con él. ¿No? Nada más para ver cómo está la situación de la universidad, esas grandes ventajas que le dio su modelo educativo.
3: Así es. Eh, yo creo que eso lo la hace todavía ¿No? una universidad de vanguardia. Eh, tiene experiencias que contar la UCRO respecto a eso. Eh, yo creo que, en el. Si revisamos más o menos nuestra reglamentación, la forma en la que estructuramos, hay elementos que todavía no hemos perdido para decirnos, ahí estamos en la promoción. Por ejemplo, esto de los exámenes especiales, que lo hemos a veces recompuesto, pero la idea original es facilitar que el estudiante pueda preparar un examen. Con los recursos que le facilitamos, no no aislado, uh -huh. sí con el apoyo de los expertos que tiene la universidad para preparar un examen especial final de un curso que, por, que trabaja, porque tiene su circunstancia familiar muy particular, necesita prepararlo por su cuenta para no atrasarse en su programa educativo. no uh -huh. Ahí está.
1: Sí, eso es, es muy importante eso porque... este también es para los que tienen la expertise, ¿no? Tal vez yo ya tengo un conocimiento previo por mi trabajo, por mi... Entonces, ¿puedo llegar a un examen, tal vez, prepararme con todos los conocimientos, con alguien que me apoye, y llegar a hacer ese examen para poder seguir avanzando, hacerlo un poquito, pues, a mi, a mi ritmo, ¿no?, que es lo que se busca en la universidad, ¿no?
2: Pues es lo que idealmente debería de estar funcionando, así es. Eh, me parece que es tiempo de otro... De otra pausa y... parece, Mientras
1: damos unos mensajitos okay, Aquí que nos está llegando por, por medio del Facebook Agradecemos mucho a Miguel Ángel Miguel Ariel Perón Quijano Que envía saludos Raciel Marríquez desde Chetumal Mi cariño, respeto y admiración a la doctora Nucamendi Verónica Bolaños, felicidades Te quiero María Elena Igual le damos, le damos muchísimas gracias a Elizabeth Stockton Que suena, no conocido ese nombre Que te está viendo y que le gusta mucho Así que Estamos aquí al aire en voz Universitarias, estamos a través del, del Facebook, a través del de, de Comunicación, las dos frecuencias, el 89.9 del FM y el, 8, el 810 del AM, así que si ustedes pues, quieren comunicarse, ya saben nuestros teléfonos, 8720148, 987-103-3679, si quieren darnos un WhatsApp, estamos platicando con Elena Yaben Nucamendi, ex coordinadora y maestra fundadora de la Universidad de Quintana Roo y de la Unidad de Camilo Cosomeo. Seguimos adelante. ¿Sabías que?
4: La unidad académica Cozumel ha logrado destacar en varios puntos de vertiente académica, como el número de egresados, con un total de 874 estudiantes de sus diferentes programas educativos, de los cuales la unidad académica Cozumel ha aportado a la sociedad mexicana un total de 474 titulados, 30 de profesional asociado, 391 de licenciatura y 53 de maestría. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: Aquí que es ya, ya estamos entrando.
1: Muy bueno, regresamos aquí a Voces Universitarias y bueno, nada más, ahorita vamos a regresar con la entrevista, pero queremos escu que escuche María de Nayab en nuestra cápsula de Historia de la Música.
2: ¿Qué te parece? Con dedicatoria. Venga.
1: <risa> <risa> Historia de la Música por Voces Universitarias.
2: Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Historia de la Música Les saluda Alfredo Tapia Carreto Este día haremos una pausa en la historia de la música Para conocer qué melodías son las preferidas de nuestra homenajeada de hoy La doctora María Elena Llave Nocamendi Melómana ecléctica que no olvida sus raíces mexicanas Quien todos los días en su cubículo de trabajo Escucha música de concierto y sobre todo voces privilegiadas Como la del extinto Pavarotti
1: sin
2: embargo, uno de los géneros que más le mueve y que habla muy bien de la generación a la que pertenece es la llamada trova latinoamericana. Con Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, entre otros. Entre sus melodías preferidas también están estrellas del firmamento actual como Juanes, Madonna, Luz Casal y Lila Down. La vida es
3: pura, ya no me importa. Hay tantas cosas que quiero contigo que importan más. Para
2: ella, tal vez una de las melodías más significativas que debe de recordarle su largo paso por la Gran Bretaña es Imagine, imagina en español, del inolvidable John Lennon Como puede verse, la doctora Marielena Yavin Nucamendi, mamalena como le decimos sus amigos, no solo es una docente comprometida, una investigadora constante, una conocedora de las teorías de la educación, sino también una persona llena de cultura, con amor y sus raíces y con muy buen gusto musical. Les agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana en una edición más de Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Por hoy, se despide Alfredo Tapia Carreto.
1: en vivo en Voces Universitarias aquí estamos pues, comentando la música porque necesito a favor de decirnos llegar una listita de las de la música que le gustaba y bueno, escogimos algunas para poder presentarle en este programa y hacer un homenaje completo
2: siempre un gustazo eh, ir, a, ir a tu cubículo de trabajo, a tu oficina a platicar, a discutir sobre este quehacer universitario largas pláticas eh, largos aprendizajes y con tu música de fondo siempre, siempre era también muy rico
1: Así es y bueno no queríamos, no, Es parte del, de la personalidad de María Elena Así que no queríamos dejarlo fuera La música es algo muy importante en su ser
3: Pues se los agradezco mucho Es verdad, este, creo que es una actividad Que he descuidado mucho en mi vida eh, Escuchar música No sé hacer música porque no sé hacer eso Pero ahora tengo un reto fuerte Estoy aprendiendo a tocar el violín Wow. y creo que lo escogí por ser un instrumento difícil uh -huh. este, me gustan las cosas difíciles parece eh, y creo que es un instrumento que me va a ayudar a desarrollar otras habilidades, otras estrategias para aprender, la verdad es que espero tener tiempo pronto para hacerlo con mucho más disciplina porque por el momento no es muy disciplinada mi, mi actividad con el violín
2: <risa> hace hace un momento don Héctor platicabas fuera del aire ¿qué viene? no? ¿qué le espera a, a María Elena? bueno ya nos estás dando un poco de luz de lo que espera y va a ser mucho muy agradable en algún futuro que espero no sea muy lejano, de repente ir a escucharlos a Frank y a ti y a Lisi, ¿no? con un tr eh, trío de cuerdas
1: imagínate, un banjo, un violín y un contrabajo
3: bueno, pero ellos son de peso completo yo apenas estoy aprendiendo pero
1: vas a tener buenos maestros eso vos no yo sos... espero que sí ¿pero qué más viene?
3: pues mira, ahorita aparte del violín, claro, claro. seguir escuchando música, descubriendo música que siempre hay algo, algo que seguir Quisiera hacer trabajo voluntario con las comunidades que necesitan ayuda. Como les decía antes, me gusta estar en lugares que me necesitan. Y yo creo que en este país cuidar de los niños, cuidar de las mujeres y de nuestros viejos es una tarea pendiente. Creo que le tenemos que dedicar más atención y pues, buscar esas organizaciones que trabajan para... Apoyar el, el trabajo voluntario y cuidarlos y hacerles pasar una vida mucho más deleitosa, de aprendizaje, de placer en las actividades que que tienen que hacerlo. ¿no? Yo espero encontrar un nicho ahí para poder seguir sirviendo a la comunidad. Y con mis estudiantes también, que los veré de vez en cuando y seguramente platicaremos sobre sus cursos, sobre sus avances y demás. No, y algunas tesis
1: lugares. más por ahí llegarán también a tus manos. No creo que te dejen ir tan fácilmente.
2: Claro, claro. <risa> eh, pues un exitazo el tenerte aquí con nosotros, María Elena. Un, un homenaje eh, apenas, apenas significativo para todo lo que, en retribución a todo lo que tú has dejado a la universidad. Okami Rosas, felicidades, orgullosos, un abrazo. Mac Gregor, nada más dice Ana. Uh -huh. <risa> pero pues ahí está el mensaje eh, y tenemos varios likes varios te gustan eh, varia gente te, te sigue porque varia gente te reconocemos como eso como, como alguien que ha dejado su empeño su entusiasmo su conocimiento en favor de la comunidad eh, pues no solamente cozumeleña sino de la comunidad quintanarroense en favor y en pro de la educación superior eh, ya tienes tu placa en el centro de enseñanza, eres inmortal no solamente por eso sino por cantidad de artículos y de publicaciones que hay eh, sí. bajo bajo tu pulso y un gusto, María Elena, siempre compartir los espacios contigo
1: Saludos al uh, doctor Alfredo, un abrazote a la doctora María Elena De parte de Ismael Chuk, el maestro Ismael Chuk también Saludos saludo. don Ismael Así Salud. que siguen los, los saludos, yo creo que ha sido un éxito tenerte aquí Y sobre todo, pues que nos hayas dejado esta enseñanza Los que te conocemos nos has dejado muchísimas enseñanzas A lo largo de tu, de tu experiencia profesional Y bueno, qué decirte, más que muchísimas gracias
2: por todo
3: muchísimas gracias a ustedes por compartir estos momentos, son muy muy significativos para mí, de verdad y gracias por sus palabras
2: te no, queremos mamalena, no sé te queremos te <risa> queremos mamalena, te queremos <risa> pues vemos,
3: vamos a un
1: último corto, bueno no es cierto, un último corto, otro corte más y regresamos aquí a vos en Estadio radio. muchísimas gracias ¿Sabías que?
4: La fortaleza de los cuerpos académicos de la Unidad Académica Cozumel, donde todos sus profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado, 18 de ellos con doctorado, y de ellos 10 forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, lo que le permite contar con cuatro robustos programas educativos de licenciatura, además de dos posgrados. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Nuestras raíces se fomentan en mi universidad.
1: Regresamos, doctor, aquí a voces universitarias. nos da mucho gusto. Estamos todavía chidos aquí con, con este la visita de María Elena.
2: Sí, bueno, ya se nos fue nuestra homenajeada y nuestra entrevistada, a quien dedicamos el programa de hoy, pero seguimos recibiendo comunicados, eh, que desde luego ella los recibirá en su momento. Mac Gregor, saludos, un gusto escucharles. Muchas gracias, Mac Gregor. Eh, nuestro rector, Ángel Rivero Palomo, saludos a voces universitarias. Qué bueno que nos esté escuchando. Muchas gracias. Ana Belén Salcedo, un gusto en saludarte. Besos, maestra María Elena. Ya se fue, pero se los pasamos y seguramente le llegarán, le llegarán en su momento.
1: Así es. Bueno, una parte importante también que es lo que siempre hablamos aquí los del 20 aniversario de la universidad es la parte de la ciencia, ¿no? Hemos uh -huh. estado platicando y hablaba hace rato María Elena precisamente de cómo prepararte para el futuro, cómo es lo que viene, cómo adaptarse adaptar al sistema educativo, cómo se adaptaba a las tecnologías y cómo los profesores ahora tienen que adaptarse uh -huh. y cómo hay materiales nuevos y todo. Bueno, pero también hay habilidades nuevas para los alumnos. Y precisamente la cápsula de ciencia en México, esta vez vamos a un algo muy reciente que fue la semana pasada en, este, en la Ciudad de México, un foro, en donde se discutió sobre las habilidades que requieren los alumnos actualmente y sobre todo mirando hacia la inteligencia artificial. Wow. Entonces tenemos esta cápsula de la ciencia en México sobre inteligencia artificial, habilidades para, la para las próximas generaciones. ¡Venga! la ciencia en México.
4: Si uno no sabes qué estudiar o cuáles son las competencias que deberás desarrollar para los empleos que nuestra generación afrontará, déjame platicarte que, de acuerdo con el estudio, Towards and AI Strategy in Mexico, realizado por el gobierno federal de México, Oxford Insights y C-Minds, la inteligencia artificial impactará a 19% de los trabajos en México. Así, este estudio arroja que 9.8 millones de empleos se verán afectados por la automatización en las próximas dos décadas, lo cual contempla desde tareas que son facilitadas por los sistemas automatizados hasta empleos que serán reemplazados completamente, en algunos casos por inteligencia artificial. Ante este panorama, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Centro de Investigación y Docencia Económicas organizaron el Foro Internacional Mundo 4T, Tecnología, Trabajo, Transformación para Todos. En este evento, que se celebró del 22 al 24 de agosto en la Ciudad de México, se realizó la conferencia Nuevas Habilidades ante el Cambio Tecnológico Exponencial, en la cual los especialistas debatieron respecto a las competencias y habilidades que tendrán que desarrollar las personas en los próximos años para incorporarse al mercado laboral. Durante su participación, Oscar Camacho Nieto, director de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, subrayó que en México existe un desajuste entre la demanda y la oferta de habilidades y competencias. Por un lado, 42% de las empresas tienen dificultades para confrontar personal, ya que muchos de los conocimientos que se imparten en las escuelas no preparan al 100% a las personas para el Laboral. Hay muchas habilidades que son muy necesarias y que no están contempladas en los planes de estudio. En tanto, Jesús Alberto Almaguer, director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, señaló que muchas veces los planes de estudio de las carreras no están actualizados o están enfocados en ciertos puestos de trabajo. Dijo el director de Conocer que, de acuerdo con información del Foro Económico Mundial, 65% de los empleos que tendrán cuando concluyan sus estudios de licenciatura o posgrado, quienes hoy están entrando al bachillerato, los desconocemos. Entonces, debemos apostar al desarrollo de habilidades conocidas y aptitudes que permitan poder incorporarse a los puestos de trabajo que la economía requiera en México. Para el doctor Almaguer es necesario que todas las personas tengan una base sólida de conocimiento, así como de competencias básicas que sean transversales como conocimiento de ciencias, matemáticas y el dominio de la comunicación. Y recalco, toma nota. Se debe tener una buena base de matemáticas para fomentar el razonamiento lógico, aprender y dominar bien el lenguaje y la comunicación y entender las cuestiones básicas de ciencia para tener un pensamiento crítico. Solo si tenemos esta base, seremos aptos para desarrollar las habilidades que el futuro nos demande. En tanto, Armando Cantú, director de personal y relaciones de Bimbo, destacó que las habilidades de las personas deben ir cambiando conforme se registran los cambios tecnológicos. El cambio siempre ha sido el factor principal de movilidad. Yo me acuerdo que hace algunas décadas contratábamos secretarias cuyo requisito era solo que supieran mecanografía. Hoy se les pide que tengan conocimiento de paquetería de computación y un idioma. Lo que tenemos que hacer es descubrir cuáles serán las competencias que se necesitarán. Así que, para tu futuro, piensa muy bien dónde estudiar y qué habilidades recomiendan tener. Si en una empresa, cuando los alcanza la tecnología, hacen una reingeniería laboral para no dejar ir a su personal, nosotros mismos podemos desarrollar nuestros talentos y adecuarnos a la demanda del entorno. ¿Y tú qué piensas? Haznoslo saber al Facebook Voces Universitarias Radio Nos encantaría saber tu opinión Con información de Agencia Informativa Conasit Para Voces Universitarias Radio Cristina Cumul
2: Muy interesante y además totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo con esos tres elementos que deberíamos eh, reforzar, desarrollar, desarrollar ¿no? y todo. El, el, la lógica matemática, la habilidad lingüística, el fundamento científico para poder ser críticos y objetivos en nuestros razonamientos y por tanto en nuestro quehacer diario
1: y eso nos va a permitir ser más moldeables o sea, tener más comprensión del, del entorno y de esa manera adoptar una mejor forma a los nuevos requerimientos uh -huh. Un, algo muy interesante me parece los que están ingresando este año bachillerato cuando salgan de la licenciatura no sabemos en qué se va a dejar. El 19% de los que están ahí no sabemos en qué áreas van a estar. Porque el mundo cambiante que tenemos por las tecnologías va a tener un giro.
2: Y está, como decía en la cápsula, reemplazando esta labor humana, claro. el, eh, la tecnología. Y entonces, bueno, podría estar sucediendo ya desde ahorita. De hecho, está sucediendo. Sí, claro. ¿Cuánto universitario no está estudiando ahorita una carrera que piensa... Que va a poder vivir de ello Y cuando termine la carrera va a resultar que Hay poca oportunidad de empleo en ese, en ese ámbito Hay que estar atentos de estos avances Y de estos desarrollos Para no quedarnos sin trabajo en el futuro A lo mejor hasta nosotros los maestros nos vamos a quedar sin trabajo
1: Exacto Así que bueno Vamos a nuestra última pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias
2: Radio Saludos a Nash ¿Sabías que?
4: En 2005 se edita la primera revista académica local, Teoría y Praxis, revista creada para la difusión de artículos de investigación y divulgación, editada por la División de Desarrollo Sustentable de la Unidad Académica Cozumel, la que tiene como líneas de generación de conocimiento el turismo, los negocios, la educación, las lenguas, los recursos naturales y la informática, que son las mismas líneas de generación de conocimiento que la Unidad Académica Cozumel. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: Muy bien, estamos de regreso ya en el último segmento de nuestro programa, Voces Universitarias Radio, a punto de salir, no sin antes dar algunos algunos anuncios y alguna información de lo que sucede en la División de Desarrollo Sustentable. Harto, harto interesante. Eh... Pues
1: tuvimos, empezamos esta semana, está eh, ha estado intensa. ¿Ha sido martes, una semana intensa? El martes tuvimos nuestros eventos de aniversario El 28 este de agosto tuvimos nuestro aniversario El 20 aniversario, hemos platicado ya de eso Y bueno, el, el centro de, de, de enseñanza de idiomas perdón, Se convierte en Centro Marielena Llaven uh -huh. Nuestro segundo lugar con nombre de persona La uh -huh. primera uh -huh. biblioteca universitaria Sara María Rivero uh -huh. Novelo Que también la, la maestra Sara Develó en marzo del 2000 La placa Ella pues imagen viva
2: Que eso es algo sí. de lo que ha hecho muy bonito la unidad sí, académica Cozumel hacer, hacer los homenajes como, como diría eh, Ana María Rabeté. Uh -huh. En vida, hermano, en vida. Exactamente. Y Sara María Rivero fue la primera eh, con la biblioteca, eh, doctora Marilena Elena Llaven fue la segunda con el Centro de Enseñanza de Idiomas. También Así es. estamos en vías de certificaciones y de acreditaciones en nuestros programas de estudio. De en Métor. dos programas
1: de estudio que están ahorita siendo evaluados. Ayer empezó y hasta hoy, hoy va a terminar en la tarde. Los CIES, estos este, pares académicos de otras uh -huh. universidades que vienen a evaluar los programas, están evaluando hablando del programa de lengua inglesa.
2: El nuevo programa de lengua inglesa para poder eh, conseguir la evaluación también. Uh -huh. Hoy empezaron los trabajos de la acreditación por parte de CONAET Así para es. la licenciatura de gestión de servicios turísticos.
1: Así es, y esa terminará mañana. Y todavía el lunes tenemos otro evento, este sí si los invitamos a todos para que estés abierto para todo el mundo. Es, estamos hablando del el décimo Congreso Internacional de Turismo en el Caribe, que da inicio este día 3. Y va a estar a las 9 horas en el auditorio universitario, va a estar empezando toda la actividad Con diferentes ponentes, diferentes actividades Vienen personas de la Universidad, bueno obviamente de la UCRO De la Autónoma de Ciudad Juárez, de la Tecnológica de Tabasco Instituto Tecnológico de Cancún, Universidad Autónoma de Yucatán Universidad Tecnológica de Tabasco, Universidad Autónoma de Chapingo Universidad Tecnológica de Cancún, Universidad del Valle de Puebla Universidad Autónoma de, de México, Universidad Nacional Autónoma de México también Campus CISAL en Yucatán y la Universidad de Autónoma de Autónoma de Puebla, entre otros, que van a estar aquí entre las la nacional y las internacionales, va a haber ponencias de la Universidad Central María Abreu de Las Villas en Cuba, uh -huh. la Universidad de La Habana, también de Cuba, Universidad Tecnológica de La Habana, Instituto de Universidad del Politécnico de Gran Colombiano, y la Universidad de Guayaquil, ah, también, perdón, también la Universidad de Sydney en Australia, así que tenemos ponentes internacionales, es un congreso internacional que va a estar en el auditorio de la Universidad de Quintana Roo, con todos los, es abierto al público, quien quiera, es, hay conferencias muy muy interesantes a partir de las nueve de la mañana del próximo lunes.
2: Muy interesante para, para estar un poco al tanto de las nuevas eh, pues la nueva información el nuevo conocimiento en torno a esta actividad humana. Tan, tan, tan común, pero también que puede ocasionar tanto impacto, claro. tanto beneficio económico, tanto detrimento social. Hay mucho alrededor de la actividad turística y este foro, este, este Congreso Internacional, nos puede permitir... Aprender algo y darnos un poco cuenta de, de todo lo que puede estar pasando. Y en sobre todo en esta, esta área
1: geográfica que es el Caribe, nosotros estamos frontera, uh -huh. que más frontera nosotros Cozumel que hacia el Caribe. Así que es muy importante que veamos esa, esa parte, no cómo se está desarrollando el turismo en otras partes del Caribe y cómo pueden, parece sí si que, míralo Juan, que te lo digo, chencha, <risa> <risa> porque sí es este, es importante que lo veamos, cómo están otras partes, y qué podemos aprender nosotros, o qué pueden aprender nosotros en otros, para qué, qué hacer, o qué no hacer en caso del turismo.
2: Así es, va a ser muy interesante también escuchar la conferencia del personaje que viene de Australia. Imagínate, mm. la barrera
1: recifal, y las la coincidencias. La entonces, esas
2: coincidencias. Uh -huh. Así que va a ser
1: bastante interesante, no se lo pierdas los invitamos ahí a la Universidad de Quintana Roo, en el auditorio universitario, va a estar a partir de las nueve
2: de la mañana del próximo lunes, lunes, martes, y miércoles. Lunes, martes, y miércoles de septiembre. Muy bien, muy bien, pues parece que esta vez eh, terminamos un poco antes, ya no tenemos nada que decir.
1: Ya se nos acabó. Nada más ahí, bienvenidos a los 170 nuevos jóvenes del, de la, este, licenciados.
2: Ya terminó, no. la, la, ya está por terminar la primera semana de clases.
1: Sí, cinco del doctorado, que también ya empezaron, uh -huh. y catorce de la maestría.
2: Catorce de maestría. Entrar, Así ¿verdad?
1: que ahí mm. están. Bienvenidos sean a la Universidad de Quintana Roo y ojalá todos los parabienes para que sea, una, eh, eh, sea el inicio de una fructífera fructífera carrera. Perdón.
2: De una fructífera carrera y de un eh, atinado desarrollo y eh, adquisición de nuevos conocimientos en beneficio que se van a traducir al final de cuentas en beneficio para la sociedad y para el mundo. Estamos creando Ciudadanos del Mundo. Así es. Muchas gracias. Bienvenido, Mauricio. Ya nos vamos. Nos vamos. Nos vemos la
1: próxima semana con el programa número 79 de Voces Universitarias. Aquí los esperamos.
2: Gracias, Auri. Adiós.